0: 95.8. Slágerefem.
1: Sláger FM. Sláger FM a legnagyobb slágerekkel változatosan ez már a slágerkult, amit hallgatnak engem és Hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és hogy szoktam mondani az élményekhez néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. tudják ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Orosz csaba abszolút egy ilyen példaértékű ember, oktat Oktatási rektor helyettes, nagyon mosolyog, a Magyar Képzőművészeti Egyetemről. Én azt gondolom, hogy aki formálja a, a jövő tehetségeit, az mindenféleképpen egy példaértékű ember, és nagyon fontos missziót képvisel, vagy rosszul,
0: gondolom. Ez, ez így van, hát eleve a Magyar Művészeti Felsőoktatás zászlós hajójában dolgozni, azt gondolom, hogy ez minden oktató kollégámnak és minden vezetőtársamnak egy megtiszteltetés és egy misszió. Egy kicsi egyetemről van szó. tehát itt ilyen Kicsi, 7... de milyen fontos? Kicsi, de nagyon fontos, így van. Tehát 700 hallgatóval eltörpülünk ugyan a többi egyetem mellett, de ez a, ez a 700 hallgató azért hogy vegyük azt figyelembe, hogy egy speciális területeket. Mm -hmm képvisel, És ezek a speciális területek azok, ami a művészet területéhez kapcsolhatók, amelyek hát azért megszépítik a mindennapjainkat, vagy meg méz tartalmát adják az életnek.
1: Tulajdonképpen ugyanezt gondolom én is, vagy, uh -huh. vagy próbáltam összerakni a mozaikokból messziről az ön munkáját tekintve, ráadásul nem véletlenül találkoztunk most, és nem véletlenül beszélgettünk ebben a műsorban, mert december 6-án fontos nap lesz
0: az intézmény életében, és akkor innen törődné a szó. Igen. Hát december 6-a ugye nem csak a Mikulás miatt érdekes, Igen. hanem amiatt, hogy a második éve pontosan ezen a napon van az egyetemen, egyetemünkön a nyílt nap, amely a legtöbb egyetem ugye dolgozik azzal a kihívással, hogy megtalálja a, a jövő hallgatóit és ezeket persze egy ilyen egyetemnél, ami ugye mondtam, hogy kislétszámmal működik, de óriási túljelentkezéssel uh -huh. dolgozik. De ez mekkora pontosan? Hát ez bizonyos szakokon 10-12-szeres túljelentkezés is van, uh -huh. bizonyos szakokon pedig, ugye ez mindig változik, hogy mely szakjaink a népszerűbbek, mely szakjaink kevésbé népszerűek, ahogy változik a világ, úgy változnak a a fiataloknak az elképzelései a, a művészet műfajairól, és itt uh -huh. azért vannak anomáliák természetesen, de, de küzdünk és dolgozunk vele, ilyen például az, hogy a, a klasszikus szobrászművés szak is egy kicsit kikerült a fiatalok érdeklődéséből, talán a, a nehéz fizikai munka jellege miatt, ezt nem tudom, ezt azért, mm. így, így azért nem állítanám, hogy pontosan ez az oka, de itt is próbálunk olyan új területeket bevonni. Jelen esetben egy, két olyan specializációt indítunk a 2024-es tanévtől, Amely, amely talán a fiatalok érdeklődését átformálja a szobrász szakmáról. Az egyik az alkalmazott szobrászat, amelyben már a képviselőjével is tárgyaltunk, és tulajdonképpen olyan ö, díszlet és kellék szobrászat és maszkmesterség kerülnek be a szobrász tevékenységekbe, amelyek nagyon-nagyon magas felkészültséget igényelnek, egészen korszerű technikákat igényelnek, és nem utolsó sorban a filmipar, úgymond azonnal felszívja a hallgatóinkat, ahol elég jól tudnak keresni. Tehát azt gondolom, hogy így egyfajta jövőképet, a művészi úton mellett egy jövőképet is tudunk abban formálni, hogy a megérhetés is erőteljesebb legyen. Ez azért nagyon fontos része a,
1: a nagy egésznek, mert ugye mi a legnagyobb probléma általában a, a fiataloknál, hogy igen, de mi a biztosíték, hogy tényleg lesz munkám a folytatásban. Abszolút,
0: igen, a művészpálya az, hogy nagyrészt mi autonóm művészetet tanítunk ezen az egyetemen, az autonóm művészet a szabadságról és a, az alkotó, teljes életen áttartó alkotó tevékenységről szól. Ez azért azt gondolom, hogy egy e, ilyen társadalmi berendezkedésben, ami a világban és Európában úgy nagyjából általános, Azért nem mindig biztosít megfelelő anyagiakat. De hát mégis milyen érdekes, hogy a fiatalok igen nagy százaléka választja az autonóm művészeti szakmákat, tehát a, a, a festőművész szakra is, ami a legismertebb, vagy a grafikus művész szakra is többszörös túljelentkezés van. És azt gondolom, hogy például olyan szakokra, amelyek, amelyek megélhetést is biztosítanak, hatalmas technikai felkészülést igényenek, ott például a, a, ilyen a művésznek a különböző válfajai, oda nagyon kevés embert veszünk fel, és ezt a nagyon kevés embert nagyon sokból választják ki a kollégáim, tehát hogy rendkívüli módon felkészültnek kell lenni. És ez például egy olyan terület, amire azt gondolom, hogy bármilyen digitális Világ jön, mindig szükség lesz, hiszen a múlt értékeit valamilyen módon ápolni, hmm. megóvni, felújítani, restaurálni, helyrehozni mindig kell. Azt mondta, hogy felszívja azonnal
1: a filmipar. Igen, igen, igen. A, az új tehetségeket. De az új tehetségre nyitottak a filmiparban?
0: Na most a, a Vagy fi a veteránokra is? A filmipar itt ebben a szempontból azt jelenti, hogy mi tudjuk, hogy Magyarországon elég sok. Hát, s -s talán film, egyre több. Egyre több film készül, és erre nagyon komoly cégek alakultak. És ezek a cégek már eddig is a végzett szobrász hallgatóinkat, meg a, az éppen regnáló szobrász hallgatóinkat is felszívják, tehát hogy tulajdonképpen állást kínálnak nekik. De ö, alapjában véve, hogy ott, ott olyan tudásuk legyen, amely specifikáltan a, a, a filmszakmának az elvárásaihoz kapcsolódjon, azokat ugye meg kell külön tanítani a kollégáimnak, uh -huh. és erre gondolkodunk azon, hogy egyfajta ilyen duális képzésben a filmiparban dolgozó magyar cégek ö, alkalmazásában és műhelyeiben Történjen meg már a felkészítésük ezeknek a fiataloknak, illetve nem csak ezen a területen, a látványtervező mesterszakon is egy mozgókép specializációt indítunk, szintén 2024 szeptemberétől, ami pedig a, a, a látványtervezésnek a, a, a filmes díszletéhez kapcsolódik, tehát a díszletek megtervezéséhez, míg a szobrászok pedig a díszletek kivitelezésében ö, járnak, ö, fontos helyen. Nagyon érdekes, amikor a, ezeknek az iparnak a képviselővel beszélgettünk, hogy a filmi, filmes cégekkel hogy mondták, hogy, hogy mi szakmányban kell gyártani ők a szilikon hullákat például egy-egy uh -huh. sorozathoz. Ugye ez nagyon érdekes, hogy, hogy olyan skill kell itt elsajátítani egy-egy szobrász hallgatónak, hogy, hogy hogyan lehet ezekben a szilikonokba, szörbeültetést és különböző, uh -huh. tehát ami a legjobban imitálja a különböző lényeket ezekben a, ezekben uh -huh. a sorozatokban. Na persze ne, ne feledkezünk el arról sem, hogy a többi szakunkon is azért nagyon sok megújulás várható, ugye a digitális világ elterjedésével a 3D-s technikák kezdenek el egyre erőteljesebb szerepet vállalni. Ez jelen van a szobrászképzésben is, a 3D-s technika, jelen van a látványtervezőképzésben, és hát jelen van, a, van egy új szakunk, ez a, ez a Fine Art, tehát ez a nemzetközi nevén, amely tulajdonképpen egy ilyen egy ilyen komplex vizuális művészeti szakként indult el tavaly, és hát ugye ez, ez azért lényeges, mert hogy, hogy ez, ebben nagyon hasonlítunk az európai, a világ más szintjén lévő képzés típusokban. Azok a klasszikus képzések is fontosak, természetesen ezek a régi öt éves mesterképzések, mint a festőművész, mint a klasszikus szobrászművész, a klasszikus grafikus művész. Ezeket is természetesen működtetjük, hiszen nagy érdeklődés van rájuk, de itt is van néhol megújulásra uh -huh. való lehetőség, és kell is, hiszen a fiatalok igénylik, hogy ez így működjön. A megújulás. A megújulást is igénylik, tehát így van, tehát egyrészt van egy, van egy vintage gondolkodás, tehát szeretik a, a klasszikus műfajokat, tehát ha most... Rámegyünk az Instagramra, azt gondolom, hogy aki művészet iránt érdeklődik fel, rengeteg kézműves technikát dob föl, uh -huh. mert hogy a világban mindenhol, a fiatalok és a középkorok is érdeklődnek a, a, az ilyen vintage technikák. Ez a fotózásban is igaz, grafikában is igaz, nagyon sok területen így van, különböző kézműves területeken is
1: így van. Ezt mondjuk el, kedves inkább a hallgatóknak fordítsuk le, hogy mit jelent a vintage hát ez a, technika. Ez a, ez, a, ugye a, ez
0: a vintage technika a régi kézműves technikák. Ugye mm -hmm. most azt mondom, hogy a fotográfiák mondom példának, akkor ugye mindenki számára egyértelmű a, a mobiltelefonján a digitális fotó, mm -hmm. viszont ugye az idősebbek emlékeznek még a papíralapú képekre, és még vannak akik arra is emlékeznek, hogy ezeket a papíralapú képeket a akár saját kezűleg is elő lehet hívni, sőt, magát a negatívot sem biztos, hogy celulóit szalagra készülnek, hanem vannak olyan ilyen régi technikák, amikor üveglapra, zselatín felületre visznek föl képmódozatokat. Kép Tehát azt gondolom, hogy ezek, és a grafikában is így van, hogy a, a digitális nyomtatás az mindenki számára ma már egy ilyen gomnyomás egyértelmű, hogy a nyomtatómba, a printerembe kinyomtatok egy képet, ami tetszik, de a klasszikus grafikában, a sokszorosító grafikában az, hogy részkarccal találkozunk, hogy litográfiával, ami több mint 200 éves műfaj, vagy akár fametszettel, amely meg több ezer éves műfaj, akkor azt gondolom, hogy, hogy ezeknek a varázsa azért nem tűnt el. Lehet, hogy a modern technikák halványítottak rajta, de ezek, ezek azért jelen vannak. És nagy visszatérve a nyílt napra, hogy visszakanyarodjunk, uh -huh. Az a nagyon lényeges, hogy a nyílt napunk egyfajta nyitott műhely nap is. Tehát miénkkor a nyitott műhelyek és műtermek befogadják azokat a fiatalokat, akik a szakmák iránt érdeklődnek, ez a művészeti szakmák iránt érdeklődnek, és a különböző tanszékek nemcsak, hogy bemutatják prezentációikkal az elért eredményeiket, a, a híressé vált diákjaikat és a képzési struktúrájukat, hanem bemutatják a műhelyekben, hogy a gépek hogyan működnek, milyen típusú munkákat csinálnak. Tehát az éppen ott dolgozó művész hallgatók körébe lehet menni, és ott, ott jelen lehet lenni, lehet látni a, a kulisszatitkokat, a művek készülésének a sajátosságait. És ez tavaly is olyan népszerű volt, hogy tavaly majdnem ezer látogatunk volt a egy napon, amit elég nehéz volt kezelni. kezelni mert azért azt gondolom, hogy itt ilyenkor... Azért nagyon jó meg volt szervezve, hiszen rengeteg hallgató, rengeteg alumni, tehát régi diák uh -huh. vett részt ezeken a, ezzel, ebben a segítségben, hogy ez jól működjön és minden oktató, de emellett az mégis ilyen nagy létszámnál előfordul, hogy elkalódnak, sőt, az Andrási úton hosszú sor hömpöygött a beléptetésnél, amit idén digitális módon próbálunk megoldani és ebben is kicsit a a jövőhöz szeretnénk kapcsolódni ebben a 150 évben. Hát igazodnak a... Abszolút, 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 a mai kor. Abszolút, igen.
1: Követelményeihez. Egyébként az egy rendkívül jó és szerintem előremutató jelenség, hogy ilyen nagy a túljelentkezés. Az, szóval, hogy a művészetek iránt nyitottak a fiatalok, akkor, amikor egyébként nagyon sok erről hallani, hogy a művészetek nem feltétlenül a, a legstabilabb pályák egyike.
0: Hát így, vagy van. Területek így van, viszont ez a világban megfigyelhető, hogy főleg a művészeti középiskolai, tehát középszintű képzés az megalapozó lehet a bármilyen szakmába vagy bármilyen területre tovább tanuló fiatalnak. Ugyanis ezekben az intézményekben elsősorban a kreatív gondolkodást tanulják meg a fiatalok. Mm. És ez a kreatív gondolkodás ez jól jöhet később egy mérnöknek is. Tehát nagyon jól működnek a, a művészeti szakközépiskolák, a művészeti középfokú oktatási intézmények, nagy létszámmal működnek, de nem megy mindenki művészpályára innen, mm. hanem nagyon sokan választják a, a hagyományosabbnak mondható, vagy más területekre mondható pályákat, és a szülők Szívesen adják ezekbe az iskolákba a gyerekeiket. Ez körülbelül olyasmi, mint amikor, a, amikor az, akkor az egészen kicsi gyermekeket is beiratjuk táncra, zenére, Értem, világos, szakörre, világos. mert nem csak azért iratjuk be, hogy hát, ha majd valamelyik irányba tovább megy, nem uh -huh. ez a fő cél, hanem az, hogy minél több ö, képességet ö, ö, elsajátítson és minél, minél nyitottabb legyen a világra, minél több minden legyen a kezébe. Egyébként a Magyar Képzőszeri egyetem képzésében is arra törekszünk, hogy, hogy a hagyományt megtartva az új dolgokat párhuzamosan hozzuk be, és akkor azt jelenti, hogy minél több dolog legyen a, a hallgatóink kezébe, tehát a klasszikus rajzolás legapróbb, legtökéletesebb megvalósításától, a digitális uh -huh. technológia leg újszerűbb megoldásaiig, mert egy művész akkor tud igazán a közönségéhez legjobban leg szólni, ha, ha a, a, a tartalomhoz, amit ő kitalál, a lehető legtökéletesebb és legadekvátabb formát találja meg, és ehhez benne van a kezében a lehetőség, hogy képes vagyok megoldani. Plasztikai formai megoldásokkal képi, akár digitális, akár bármilyen más módon ezt a Uh -huh. ezt a történetet. Sláger
1: FM a legnagyobb slágerekkel változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak. Örülök, hogy itt van a Korosz Csabának is, nagyon örülök, oktatási rektor helyettes, aki a Magyar Képzőművészeti Egyetemet képviseli. Nem véletlenül beszélgetünk, hiszen december 6-án, szerdán 10 óraig kezdett el, nyílt napot tart az intézmény, és ahogy hallgatom, hogy hallgattam az előző blogban, azon gondolkodtam, hogy aki egy ilyen műhelyben, ami tulajdonképpen gyolvasztó tégely, uh -huh. dolgozik, meg szokja, hogy tehetségekkel találkozik. Tehát egy-egy új, mondjuk nevezük így ős tehetséget látva, még fel tud csodálkozni, Abszolút. rá tud csodálkozni az emberekre, vagy, vagy azért ez a munkájával jár.
0: Abszolút rá lehet csodálkozni, hiszen vannak minőségek. Ez olyasmi, mint, a, hogy, hogy én köznapi példát hozzak, nehezen tudjuk elképzelni, hogy egy autófényező a párizsi kéknek nyolcféle árnyalatát is képes megkülönböztetni, amit mi köznapi halandók esetleg nem annyira. Tehát ez egyfajta gyakorlás, vagy egyfajta a dolgokkal való foglalkozás finomítja a, a hozzáállásunkat, hogy ez hogyan működik. Ugye itt nagyon sok, nagyon tehetséges ö, ö, fiatalról van szó, de mit mondtam azért, ö, ha nem lesz az mindenkiből elsősorban regnáló művész a későbbiekben. Ez nagyon-nagyon sok összetevőtől függ. Függ a családi háttértől, függ a, 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 az élet bármilyen olyan dolgától, ami eltérítheti, de azért mindig vannak olyan, olyan, olyan különleges esetek, amikor, amikor már látják a kollégák, hogy na, valaki ugye sok-sok díjat nyer, Magyarországon is és külföldön is egyre több területen sikeres, de Alapjában véve nem biztos, hogy ez, az, ez a fő célunk, hiszen, hiszen vannak olyan területek, amire ez nincs, nincs rá hatásunk a későbbiekben. Tehát sok olyan előfordul, és ez valószínű, hogy minden más területen is így van. hogy a befektetett energia ott van, a hallgató is csinálja, de lehet egy olyan életesemény, vagy bármi, ami, ami révén nem lesz belőle akkora ö, sikeres ember, illetve olyanokat is tudunk, vagy tud a, a média is ismeri őket, akik, akik nem a képzőművészet területén futottak be, de mégis a képzőművészethez is valamilyen módon úgy kapcsolódnak, hogy ott végeztek. Hát ilyen ugye a Quimby és Kis Tibi uh -huh. például, vagy tilla, tilla tehát hogy azt gondolom, hogy vannak olyan, olyan vagy Szabó Győző is, ugye uh -huh. ő is a, a képzőművészeti egyetemre járt eredetileg. El tehát, hogy azt gondolom, hogy ezek nincs működő recept, viszont egy ilyen műhelynek, vagy egy ilyen, ilyen az iskolának, az almamáternek egy ilyen óvó, és egy ilyen, mint egy keltető szerepe van. Uh -huh. És ez a keltető megad minden lehetőséget a, a lehetőségeihez mérten, hogy ez, hogy ez működjön. Egyrészt a, a, az ősök, az, a, a régi mesterek, ugye itt egészen a nagy, egyetemalapító mesterektől kezdve a mai, mai mesterekig, akik oktatnak a különböző művészosztályokban. Tehát megadják azt, hogy van egy ilyen facilitátor jelleg, egy ilyen támogatása a fiataloknak. És ott az öt év, amit végig tudnak alkotással, fejlődéssel, szakmai töltekezéssel dolgozni, és aztán természetesen nyomon követjük őket, alumniként segítjük őket, ameddig lehet, megpróbáljuk betagozni őket, valamilyen módon terelgetni őket, hogy megtalálják a, a boldogulásokat. Ezekre különböző programokat is ö, szervezünk az egyetemberkeim, belül, ami már fölkészíti őket, hogy na majd később, Mi milyen irányban ja. lehet elindulni, de hát mindenkinek magának kell világos megteremteni a saját. Jó,
1: de egy keltetőnek is, ahogyan fogalmazott, azért nagyon fontos alapozási útravalókat adnak. És ez innen jött a maga a gondolat, hogy egytőről fakadnak a művészeti, á, tudom, hogy rengeteg művészeti irány van, de, de tulajdonképpen mindegyik egytőről fakad. Tehát van valami hihetetlen belső, nem micsoda motiváció. Hát az, önki,
0: hát egyrészt, egyrészt az önkifejezésnek az a belső vágya, illetve maga, hát valami szenvedély biztos. Így van meg maga hatja. a kreativitás, amiről ugye egyébként azt tartja a, a, a pedagógia és pszichológia tudománya, hogy egy, egy önmagából kiinduló, önmagát gerjesztő, a végcélját is magában rejtő ö, létforma kreatívnak lenni. Uh -huh. És ez minden, minden vele született, csak a művész az a speciális ember, aki valahogy valamilyen módon jobban ráérez ennek a kibontására, uh -huh. ennek a. Lehet, hogy az, az élet vezeti arra, ez, ez a karmája, hogy a divatos szóval is uh -huh. éljünk. De, de tulajdonképpen, tulajdonképpen ez, hogy kibontakoztassa a saját alkutó erejét. És ez az alkotóerő, az a szerencsés, minél tovább, egy emberi egy alkotó ember életében minél tovább jelen van és ez a hétköznapi ember, ember életében is nagyon-nagyon fontos, mert ez az alkotó kreativitás, ez a minden, minden napjainkban ö, jelen van. Én egyébként pedagógiai kutatással ö, ö, is foglalkozom, és a kreativitással, és hát ott nagyon lényeges alaptézisként alap van, hogy azt elfogadjuk, hogy az ember önmagát építi uh -huh. egy egész életen át, és az önmaga értékeit Kell, hogy fölismerje, sosem kívülről várva a, uh -huh. a, a megerősítést, az lehet kívülről várni, de minden megoldást kívülről nem lehet várni, és ez a, fajta, ez a fajta életminőség, ez az alkotó életminőség, ez azt gondolom, hogy nagyon komoly egy életen keresztül uh -huh. megy. Ezek szerint
1: a kreativitás az nem feltétlenül csak a művész érzéke rendelkező egyéneki. Abszolút nem így van. És mennyi, mennyire vagyunk kreatívak úgy általában?
0: Hát ö, ö, annyira vagyunk kreatívak, amennyire elfogadjuk, hogy, hogy bennünk van ez. Tehát én azt mm. gondolom, hogy a hétköznapi kreativitás és a művészek kreativitás közé ö, nem nagyon lehet különbséget tenni, mm -hmm. mert egy, 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 ö, egy rádióműsort vezetni ugyanolyan kreatív ö, tett, mint, mint megformálni egy, egy szobrot vagy egy tárgyat. Mm -hmm. Csak az időtartalma az, az nem lényeges, ugye sosem, ez van ilyen naív kérdés sokszor, hogy mennyi idő alatt készült el a mű? Igen. Teljesen mindegy, mert hogy, mert hogy lehet egy zseniális művet másodpercek alatt is létrehozni, de azt nem tudjuk, hogy előtte az meddig akkumulálódik a tudatban, meddig, meddig készül föl rá, míg azt a, azt a pillanatnyi teljesítményt kiadja magából. És van olyan is, amikor egy, egy szobrász például hónapokig, vagy akár évekig. Hmm készít egy, egy műtárgyat, és ez, ebben sokkal lassabban kulminálódik ez a fajta kreativitás. És ugye itt van egy fogalmi zavar sokszor a, a tehetség és a kreativitásról, hogy a kreativitás az mindenkiben jelen van, a tehetség viszont az egy nagyon speciális, unikális elem, annak egy része a kreativitás. Másik része egy nagyon-nagyon nagyfokú tudás, amit ugye kialakít és felhalmoz valaki, és ne felejtsük el, hogy a motiváció a harmadik legfontosabb uh -huh. eleme. És ezek nélkül, egyszerűen ezeknek a szintézise vagy összeállása nélkül nem lesznek olyan nagy láng tehetségek. Uh -huh. hát ezért van az, hogy egy ilyen művészeti intézményben szinte mindenki, kreativitásában a lehető legjobban kifejlődik, viszont kevesek lesznek azok, akik, akiket tehetségeknek nevezhetünk igazán, mert ez még azért nem elég, hogy volt ez a három elem, van még három másik tényező is, az, az iskola, úgy mi próbálunk uh -huh. megadni. Egyrészt aztán a, a család és a környezet, ahonnan jön valaki, és amilyen környezetbe tér vissza, és hát a társak, uh -huh. akivel, akivel a, a, az informális tudást cserélik folyton és folytonosan egymástól. Tehát, hogy mennyire támogató a privát abszolút környezet is. így van, abszolút így Hát ismerünk ugye ilyen uh, történeteket azért, hogy a, a zseninek kikiáltott fiatalokból, hogy milyen módon lehet valaki egy egész életen át tud-e egész életén át keresztül zseni maradni, hát ez nem,
1: nem nagyon jó, hogy témánál vagyunk mert ugyanez forgat itt a fejem, hogy ha már megkérdeztem, hogy hozzá lehet-e szokni a nagy tehetségekhez ott bent a, az intézményben nyilvánvalóan, hogyha figyelik az onnan kikerülő emberek életútját, van, vannak úgynevezett elkallódott olyan tehetségek, akikért fáj a szívük tanárként?
0: Persze, persze, hiszen ahogy az területén, minden területén van olyan, hogy az emberi emberi gyengeségek, tehát, vagyis én ennek nevezem az emberi gyengeségeknek, nagy művészeknél, vagy a művészettörténetet is figyeljük, hogy melyek voltak azok a gyengeségek, azok a devianciák, vagy függések, addikciók, amelyek lehet, hogy egy pillanat, egy, egy darabig segítették az munkát, de egy idő után gátjává váltak, és a saját sírjukká változtatták ezeket. Tehát milyen, persze ez nagyon nehéz, ez a mi lenne, ha, hogy mi lett volna, ha, uh -huh. nem tudom.
1: Kérdéskör, tom, igen. Az egy
0: nagyon lényeges dolog, hogy a művészek ö, életükben nagyon hosszú ideig ö, nagyon hatalmas energiákkal dolgoznak. És most itt ezek az energiák ilyen szellemi, energiák, talán egy kicsit ilyen szakrális irányból megközelítve a dolgot, és hát azt gondolom, hogy ezek az energiák nagyon sokszor elhasználják ezeket a, uh -huh. ezeket a művészeket. Fiataljaink közül most, amit én látok, problémának ez inkább a világra jellemző, nem véletlen egyébként, hogy a művészet terápiának ezzel párhuzamosan milyen fontos szerepe kezd lenni. Hogy, hogy, hogy azt gondolom, hogy mentálisan vannak problémák uh -huh. a fiataloknak. Én azt gondolom, hogy nem könnyű most kezdő pályakezdő művésznek lenni a körben, a világban, hogy mi vesz minket körül. Azt gondolom, hogy ez, ez a szorongás, mint, mint alapfogalom, ez most talán erőteljesebben jelen van. Korábban? Mint korábban? Mint korábban a fiatalokban. Talán ilyen századot élünk, talán egy ilyen időszakot élünk, amikor amikor a psziché próbára van téve nevén uh -huh. keményen. Tehát ezek lehetnek azok a buktatók, amelyek egy fiatal művésznél uh, problémát jelentenek. Persze az anyagiak is, de ezek már összefüggenek. Uh -huh. Azt gondolom, ezek már egy olyan hálóval függnek össze, amelyek, amelyek, amelyek ezt befolyásolhatják. Viszont azért a nagy többség megtalálja a helyét, sokan tanítanak, sokakat foglalkoztatnak galériák. Azt gondolom, hogy a galériák, a, a művészeti ipar kereskedelmi hálózata is kapaszkodik, próbálja fenntartani, működtetni ezt az egész dolgot. Arról nem is beszélve, hogy abban is van igazság, hogy a maga az autonóm művészetek egy picit inognak itt-ott, és, és egyre inkább, mint ahogy az életterületén jövünk, arra jövünk rá, hogy a közösség, az együttműködés, a kooperáció, uh -huh. ez fogja megmenteni a, a művészeti gondolkodást is, de nem csak ezt. Valószínű, hogyha az élet egy komplexebb, holisztikusabb szemléletével, mindannyiunkat ez fog megmenteni, uh -huh. ha összefogunk. Tehát akár a, a, ha csak a klímakérdést, vagy bármilyen, uh -huh. népszerű kérdést nézünk enélkül nem fog működni, és ez az, ezek az individualista uh, elemek, ezek, ezek egy picit halványolnak.
1: Örülök, hogy beszélünk erről itt az étterben, mert az, azért nem mindegy, hogy az alma máterben milyen útra valott és alapozást kapnak, ha már, ha már beszélünk erről. Ugye azt még nem tudom, elmondtuk-e, hogy az Epres-kertől kezdve azért itt lesz majd átjárás.
0: Így van, tehát úgy van, hogy 10 órától kezdődnek a... a december 6-án. December 6-án 10 órától kezdődnek majd az előadások. Először a rektor úr köszönti a, a jelenlévő diákokat, majd pedig ugye a tanulmányi osztály vezetője fogja elmondani a, a praktikus tudnivalókat, ugye azért ezek egy csomó olyan adminisztratív dolgot kell tudniuk a diákoknak, amelyek határidőkhöz, uh -huh. beadandókhoz kapcsolódnak. Ezt követően a hallgatói önkormányzat uh, tájékoztatja, ugye ez nagyon lényeges, hogy az egész nyílt nap programjában nagyon sok feladatot kapnak a diákok, hiszen a fiatalok, az ideérkező fiatalok a saját társaiktól szeretik legjobban az információkat összeszedni. Ezek után a tanszékvezetők fogják bemutatni a különböző tanszékeken folyó munkát, és utána pedig, mint egy ilyen túra szerűen az Epres kerti műtermekbe, illetve az Andrási út 69-71 egységeibe is el lehet, vezetett túrákon el lehet látogatni. Az anatómia tanszéket is bemutatjuk külön, amely ugye méltán, Európa hírű, ugye barcsai mester tevékenységéhez köthető, akinek ugye most centenáriuma következik uh -huh. majd, és hát azt gondolom, hogy, hogy kellő átfogó képet fognak kapni a hozzánk látogatók ezen a, ezen a napon, amely nem leszek túl hosszú egyébként, mert tízkor kezdünk, és azért a délutáni órákban lezárul ez a, ez a nyílt nap de én azt gondolom, hogy ez pont elég tömör információként a fiataloknak, akik érdeklődnek a Magyar Képzőnösszet Egyetem képzései rá. Kapnak egy kis ízt, vagy egy abszolút, kis kóstolót
1: abszolút, belül. Ilyen. Hát arról meg nem is beszélve, pont ezen gondolkodtam, amíg hallgattam, hogy azért ez milyen jó útlevél egyébként később az életben, meg a művészeti területekre, aki itt végez. Tapasztalni ezt folyamatosan? Abszolút. Hogy tapan... ez egy nagyon jó ajánló levél?
0: Abszolút, a Magyar Képzőnszeti Egyetem Európában is elég jó. Igen, dolgozik, és, és a rektor úr törekvése az, hogy, hogy más kontinensek felé is nyissunk, uh -huh. így Ázsiában, Dél-Amerikában épülnek most kapcsolataink. Azt gondolom, hogy én, én személy szerint ez az én személyes vélem, hogy Ázsiában is Dél -Amerikában és Dél-Amerikában Közép Közép-Amerikában a jövő valamilyen szinten, tehát ott van egy ilyen fellendülő társadalmi közeg, uh -huh. és a hallgatóink különböző csereprogramokkal és különböző ilyen nemzetközi kapcsolati programokkal Európában, szerte európában járnak folyamatosan. Volt egy euforát programunk, amely négy Európai Egyetem működésével regnált. Ennek, most, ennek a programnak most véget ért, nagyon-nagyon sikeres és nagyon jó projektünk volt, de mindezek mellett most megpróbálunk ö, Európán kívül is különböző kapcsolatokat kiépíteni, tehát ide a hallgatóink mennek, utaznak, sikereik vannak, folyamatosan ö, rezidens programokon vesznek részt különböző külföldi egyetemeken, és ö, alkotóműhelyekben, és alapítványoknál, úgyhogy oku, okuk panaszra nem lehet az abban, uh -huh. hogy utazni és világot látni és szakmai, szakmai tapasztalatot gyűjteni és összehasonlítani más országok egyetemeivel és képzésével mm. és tudásával.
1: Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, és örülök neki, mert beleláttuk most ebben a területben, és nem minden nap van erre lehetőség. Tehát, kedves hallgatóink, december 6-a nyílt nap a Magyar képzőművészeti Egyetemen. Orosz Csabával beszélgettem, oktatási rektorhelyettessel, még egyszer köszönöm az Én idejét. köszönöm, hogy itt lehet. Ahogyan a hallgatók idejét is, most bezárjuk a Slágerkult kapuját, de holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Úgy búcsúzom, hogy mindig szoktam élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat. Kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak. Vigyázzanak magukra.
0: 958.